0: Witajcie, z tej strony Karolina, to jest Osiem Podcast, a ja przybywam do Was z kolejną historią. Dzisiejszą historię pozwolę sobie rozpocząć takim oto cytatem. Byłam w szoku, absolutnie w szoku. Popatrzyłam w stronę drzwi i zobaczyłam światło. Coś było bardzo nie w porządku. I wtedy zobaczyłam jego. Następną rzeczą, jaką pamiętam, było to, że on leżał w łóżku na mnie. Koniec cytatu. 4 kwietnia 2003 roku oprawca Christy Mills powiedział jej, że przyszedł do jej domu znajdującego się w Bloomington w Illinois, żeby ją obrabować. I dopóki Christy będzie współpracować, to on nie zrobi jej krzywdy. Jeśli w jakiś sposób będzie się stawiała, on bez chwili namysłu pociągnie za spust. Napastnik nosił rękawiczki, a na twarzy miał maskę narciarską i przez cały czas był spokojny. Był całkowicie opanowany, kiedy kazał Christi skrzyżować ręce za plecami, a potem przy pomocy opasek zaciskowych spiął jej nadgarstki. Był nadal bardzo spokojny, kiedy owijał taśmę klejącą wokół jej głowy, kiedy zaklejał jej oczy i usta. I był nadal spokojny, kiedy kolejny i kolejny raz owijał taśmę. Nie pokazał ani grama emocji, kiedy po tym wszystkim założył kobiecie poszewkę na poduszkę na głowę. W jego oczach Christy była gotowa, a celem mężczyzny wcale nie była kradzież. Przez następne 45 minut napastował ją seksualnie. Kobieta mówi dalej. Wiesz... Miałam wrażenie, że on nie lubił, kiedy ktoś panikował i miałam wrażenie, że wiedział, co robi. Kiedy już skończył swój atak, zabrał Christy do łazienki. Ona była przekonana, że to jest już jej koniec. I zaczęła panikować, kiedy usłyszała, jak odkręca wodę w kranie przy wannie, ponieważ myślała, że to są jej ostatnie chwile, że mężczyzna pociągnie za spust albo że ją utopi, kiedy ona będzie w środku. Ostatnie chwile, miesiąc przed jej 26 urodzinami. Jednak wkrótce przekonała się, że mężczyzna wcale nie miał zamiaru ją pozbawiać życia. Zmusił ją do wzięcia długiej kąpieli i wyszorowania się dokładnie. W międzyczasie on sprzątał po sobie w sypialni kobiety. Po wysprzątaniu i upewnieniu się, że nikt nie znajdzie jego śladów w domu Christine, zabrał prześcieradło i opakowanie na pościel i na poduszki i wyszedł. Kobieta odetchnęła z ulgą. Mogła wreszcie zdjąć z głowy poszewkę na poduszkę oraz wyplątać się z taśmy klejącej. Kiedy to zrobiła, zadzwoniła pod numer 911. Kristi początkowo nie chciała nikomu mówić o tej napaści, której była ofiarą. Było to dla niej zbyt krępujące, zbyt bolesne przeżycie. Jednak zdała sobie sprawę, że jeśli nie opowie o tym, co ją spotkało, no to mężczyzna napadnie na kolejną osobę. Czwartą ofiarą zamaskowanego sprawcy została 28-letnia Sara Kalms-Gliejsz i została napadnięta dwa lata później. Mężczyzna obudził ją w środku nocy, przykładając nóż do gardła oraz pistolet do jej głowy. Szczegóły dotyczące sprawcy, jakie zapamiętała 28-latka, to na przykład to, że mężczyzna chodził w dość nieporadny sposób, chociaż Sara opisała ten sposób chodu jako taki bardzo niezręczny. Zapamiętała też to, że miał jasnoniebieskie oczy, które gdyby zobaczyła ponownie, bez najmniejszego zawahania wskazałaby jeszcze raz. I tak jak dwa lata wcześniej z Christie oraz ofiarami numer 2 i 3, Sarze także nakazał wziąć długą kąpiel, żeby kobieta zmyła z siebie jakiekolwiek jego ślady. Nazwiska ofiary drugiej oraz trzeciej nigdy nie zostały upublicznione, także z pełnych danych osobowych znamy tylko Christi oraz Sarę. Wszystkie ofiary zgłosiły napaści i za każdym razem dla śledczych było jasne, że mają do czynienia z kimś, kto wie, jeśli nie wszystko, to dużo o zbieraniu dowodów, że może to być policjant, albo były policjant, albo ochroniarz, albo wyjątkowo zagorzały wielbiciel spraw kryminalnych. Napaści na kobiety nie były przypadkowe, o czym za każdym razem kobiety mówiły podczas składania zeznań. Mężczyzna mówił Sarze, że wie jak wygląda jej siostra, jakim samochodem ona jeździ, wie kto jest jej narzeczonym, zna harmonogram jej pracy i wie, że pracuje jako menadżerka restauracji. Wiedział o kobiecie wszystko i groził, że jeśli nie będzie mu posłuszna, to on zaatakuje jej rodzinę, a Sara nie mogła do tego dopuścić, tak więc posłusznie wykonywała to, czego chciał od niej napastnik. Wiedziała, że nie może dać mu się pozbawić życia, ponieważ za sześć tygodni miała brać ślub. Mężczyzna był z nią przez trzy godziny i tak jak w przypadku Kristi, użył taśmy klejącej oraz poszewki na jasiek, żeby kobieta go nie widziała. Sara oprócz koloru oczu zapamiętała także, że mężczyzna był bardzo rozmowny i napaść nie sprowadzała się tylko do samego aktu, ale także do tego, że to on sam zaczynał rozmowę i e, to nie był tylko monolog ze strony Sary, ale mężczyzna aktywnie uczestniczył w tej rozmowie. Każda z poprzednich ofiar, podobnie jak Sara, opisywały tę rozmowę oraz swego rodzaju troskliwość zanim doszło do ataku. Mimo włożonych wysiłków wytropienia sprawcy przez długi czas był on nieuchwytny, tak więc śledczy Matthew Dick oraz Clay Wheeler skontaktowali się z biurem FBI i poprosili o pomoc i taki oto profilerzy przygotowali opis napastnika. Miał on nie być jakimś odrażającym typem spod ciemnej gwiazdy, a właściwie osobą, która jest porządnym obywatelem albo sprawia takie wrażenie na pierwszy rzut oka. Śledczy mieli nie szukać osoby z kryminalną przeszłością, ponieważ to nie będzie ich sprawca. Ma to być mężczyzna, z którym chętnie ludzie współpracują, a ludzie ci po usłyszeniu tej rewelacji, że oto ich współpracownik jest sprawcą napaści, mieliby powiedzieć, o nie, to niemożliwe. On na pewno by tego nie zrobił. Mężczyzna mógł też być szanowanym członkiem społeczności, w której żył. Detektywi, którzy zajmowali się tą sprawą, doszli do wniosku, że napastnik był typem prześladowcy. Wybierał ofiarę, po czym obsesyjnie ją obserwował. Kolekcjonował każdą możliwą przydatną i także kompletnie zbędną informację na ich temat, a potem powtarzał to wszystko, co już wiedział i powtarzał to podczas napaści ofierze prosto w twarz. Sama napaść nie skupiała się tylko na akcie, a na spędzeniu czasu z ofiarą, na rozmawianiu z nią. Same ofiary opisywały jego zachowanie jako takie czułe do momentu, kiedy stawał się zły i gniewny. Mężczyźnie temu nie chodziło tylko o akt Jemu chodziło o totalną dominację, ponieważ napastnik wiedział o swoich ofiarach to, co wiedziałby ktoś bliski, na przykład chłopak czy narzeczony, no to prasa okrzyknęła mężczyznę mianem The Boyfriend Rapist, czyli, czyli chłopak gwałciciel. Do stycznia 2005 roku śledczy nie mieli kompletnie żadnych podejrzanych osób, które pasowałyby do opisu podawanego przez kobiety, czy do profilu stworzonego przez biuro. Jednak w tym czasie napastnik nie próżnował i przyglądał się kolejnej potencjalnej ofierze. Dwudziestoletnia Johnel Galuska od jakiegoś czasu miała takie wrażenie, że jest obserwowana. Pewnej nocy zadzwoniła na posterunek policji, i powiedziała, że słyszała w środku nocy pukanie do swoich drzwi. W celu rozejrzenia się w okolice domu kobiety pojechał policjant Dave Zimmer. Kiedy przybył na miejsce i zobaczył, że naprzeciw domu, w którym mieszka John L., stoi jakiś mężczyzna, zaczął się kierować w jego stronę. No i kiedy ten mężczyzna zobaczył funkcjonariusza, on z kolei zaczął się oddalać. Jednak funkcjonariusz Zimmer nakazał mu się zatrzymać. I kiedy podszedł do owego mężczyzny, z jednej strony poczuł ulgę, ponieważ przed sobą miał Jeffa Pelo, kolegę z policji, który nawet w pewnym momencie był jego przełożonym, dosyć przelotnie. Tak więc, widząc znajomą twarz, Dave zapytał Jeffa, co on tu robi, a zapytany mężczyzna powiedział, że rozgląda się za domem dla swojej teściowej. I prawdopodobnie ta odpowiedź nie byłaby niczym niezwykłym, gdyby rozmowa miała miejsce w dzień. Jednak o pierwszej w nocy taka argumentacja brzmi bardzo niedorzecznie. Kiedy detektywi zajmujący się sprawą usłyszeli o spotkaniu funkcjonariusza Zimmera o tak późnej porze w tak przypadkowym miejscu z Jeffem Pello, zaczęło im się to wydawać yy, trochę bardziej logiczne, że Jeff mógł być ich sprawcą. Na pewno posiadałby wiedzę, jak zatrzeć ślady i na co zwrócić uwagę, żeby nie zostawić ani jednego dowodu wskazującego na niego. Jednak podejrzenia to jedno, ale jak go teraz powiązać z napaściami? I dotarli do informacji, że podejrzany przy pomocy swojego komputera w pracy sprawdzał numery tablic rejestracyjnych trzech swoich ofiar, dzięki czemu miał dostęp do dostępnych o nich informacjach z systemu. Śledczy prowadzący sprawę skonfrontowali się z policjantem, jednak on stanowczo zaprzeczył, że miałby coś wspólnego z napaściami. Jednak to nie zatrzymało śledczych i uzyskali nakaz przeszukania domu Jeffa. Znaleźli tam kurtkę oraz maskę narciarską, z której pobrane włókna pasowały do włókien, jakie śledczy zdjęli z taśmy klejącej, którą z kolei zdjęli z Christy Mills. Podczas zeznań ofiary opisywały rękawiczki, jakie miał ze sobą sprawca. Opis rękawiczek był zgodny z tymi, jakie nosili policjanci albo ochroniarze. I mimo, że kobiety nie widziały swojego napastnika, to mogły go rozpoznać po głosie i tak się też stało. Jedna z kobiet na dźwięk głosu Jeffa Pelo uciekła pod ścianę pokoju, w którym była i skuliła się w pozycji embrionalnej. I jak powiedziała później Sara, kiedy słuchasz przez dwie godziny, jak napastnik na zmianę grozi Ci i opowiada o szczegółach Twojego życia, to nigdy nie zapomnisz tego głosu. Dodatkowo trzy z czterech kobiet wskazało Pel na podstawie okazania samych oczu. Po każdym kolejnym okazaniu i po coraz większej liczbie dowodów, które wskazywałyby na Jeffa, śledczy wiedzieli, że muszą powiedzieć tym oto kobietom, że sprawcą napaści był policjant. I ten fakt był dla nich bardzo zawstydzający, dlatego że osoba, która powinna je chronić okazała się ich największym koszmarem. Śledczy Dick był załamany, był zdruzgotany, kiedy mówił Sarze o sprawstwie Jeffa Pelo. Dla obu funkcjonariuszy było to ogromne naruszenie zaufania, naruszenie złożonej przysięgi, żeby służyć i chronić. Zatem, że Jeff Pelo był sprawcą, przemawiała cała masa dowodów, jednak jego rodzina stała murem za nim. Ricky Pelo, żona Jeffa, która była z nim przez 20 lat, wierzyła w jego niewinność, tak samo jak trójka dzieci pary. Riki argumentowała, że przez cały ten czas, kiedy się znali, kiedy byli małżeństwem, Jeff nigdy jej nie okłamał, nie dał jej powodu, żeby mu nie wierzyła. On jej powiedział, że w tych przypadkach był po prostu w złym miejscu o złym czasie. Najstarsza córka, 19-letnia Shaila, argumentowała, że przecież na miejscu zbrodni nie było żadnego śladu, żadnego śladu DNA, nic, co prowadziłoby do jej ojca. Swoją drogą ciężko, żeby jakikolwiek ślad pozostał, skoro Jeff wyjątkowo dokładnie postarał się nic nie zostawić po sobie. Pomimo wspierania, Pelo usłyszał wyrok w swojej sprawie 18 czerwca 2008 roku. Głównie dzięki obrońcom Jeffa proces został tak mocno opóźniony. Pierwszy prawnik zrezygnował z bronienia mężczyzny z powodu swoich powodów zdrowotnych, a na dwóch kolejnych nie było stać oskarżonego. Prokurator przedstawił Jeffa jako mężczyznę napędzanego z jednej strony chęcią zrealizowania swoich wyjątkowo mrocznych fantazji związanych z wymuszaniem zbliżenia, a z drugiej chęcią bycia chłopakiem swoich ofiar. Miał taką pokręconą fantazję, że napadane kobiety w jakiś sposób go może polubią. Nie będzie też zapewne dla Was zaskoczeniem, że podczas przeszukania komputerów Jeffa śledczy znaleźli na dysku pliki z wyjątkowo brutalnymi filmami dla dorosłych. Obrońca wykorzystał informacje z zeznań jednej z ofiar, która stwierdziła, że napastnik mógł być około 20-letnim mężczyzną i w taki sposób dowodził, że jego klient nie może być sprawcą. Podczas procesu zeznawała żona Jeffa Riki, która powiedziała, że Jeff szukał domu dla teściowej w środku nocy. Kobieta ujawniła także, że jako nastolatka była ofiarą napastowania i że gdyby miała cień wątpliwości, że mężczyzna jest odpowiedzialny za napaść na cztery kobiety, to zdecydowanie ona nie stałaby przy nim i nie wspierała go teraz. Proces Pelo trwał sześć tygodni i jakkolwiek obrońca by się nie gimnastykował, to jego klient został uznany winnym 35 zarzutom, jakie zostały mu postawione. Zarzutom o napaść tych zarzutów było 25, zarzutom o stalking i zarzutom porwania. Sąd skazał mężczyznę na karę 440 lat pozbawienia wolności. W chwili ogłoszenia werdyktu Jeff miał 43 lata. Po usłyszeniu werdyktu żona oraz córka Shaila nie wierzyły w winę swojego ojca. Jak na ironię, Riki, która poznała męża, kiedy sama miała 18 lat, powiedziała, jak bardzo zakochała się w oczach Jeffa. Kobieta powiedziała, były tak piękne, że mogłabym się w nich po prostu zatracić. Para poznała się, kiedy Riki miała lat 17, a Jeff 22. Byli razem prawie 20 lat i jak wspomniałam wam wcześniej, para doczekała się trójki dzieci – córek Shayli i Eriki oraz syna Kigana. Sheila opowiadała, że jej ojciec był dla niej ojcem idealnym. Brał udział we wszelkich eventach, sportowych imprezach dziewczyny w szkole, zawsze wspierał swoje córki i często powtarzał, jak bardzo, bardzo je kocha. W roku 2011 Riki rozwiodła się z Jeffem i wróciła do nazwiska panieńskiego. W 2018 roku została dyrektorem wykonawczym Centrum Pomocy w Bloomington w stanie Illinois. W 2017 roku z powodu przedawkowania heroiny zmarł jej syn, najmłodszy 23-letni Keegan. Po śmierci syna zaangażowała się w działanie związane z szerzeniem wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem wszelkich opioidów. Niestety także Shaila w pewnym momencie swojego życia wpadła w szpony nałogu, jednak zgodnie z raportem z roku 2018 pracowała nad sobą i nad odzyskaniem opieki nad swoim synem. Wyszła za mąż za Georgia Woodwarta i mieszka w Bloomington. Erika niedawno zaręczyła się ze swoim partnerem i także doczekała się potomstwa. Jeff Pellow przebywa nadal w więzieniu i jest to więzienie Menard Correctional Center w Randolph County w Illinois. Jego wyrok został zredukowany z 440 lat do 375. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tej historii. Dziękuję moim wspierającym standardowo i klasycznie i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam.